0: zur Marke, Marketing und Business. Der Bäcker-Case.
1: Hallo in einer neuen Folge mit unserem imaginären, aber sehr sympathischen Bäcker, der inzwischen ein ordentliches Maß an Marketing von uns bekommen hat. Und ich freue mich mit Manu, diesen
0: Bäcker weiter nach unserem Gusto zu formen. Hallo. Hallo Pia. wäre doch irgendwann mal schön, wenn uns ein Bäcker einlädt, der das alles so umgesetzt hat, oder? Ich arbeite momentan
1: tatsächlich daran, einen Bäcker herzukriegen, der ein bisschen mit uns über das redet, was wirklich im Leben stattfindet und was er sich vorstellen könnte, was nicht. Also vielleicht kriegen wir in dieser Staffel tatsächlich einen Besuch von einem echten Bäcker. Oder ja, zwei Bäcker, mal schauen. Also wenn, wenn ein
0: Bäcker eins umgesetzt hat, haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja, eben.
1: Also entweder unseres umgesetzt oder aus eigenem Antrieb. Aber mhm. so oder so, übrigens auch auf LinkedIn oder Instagram, wenn ihr diese Folge hört durch uns und ihr seid Bäcker, und ihr müsst ja nicht die Sachen wegen uns gemacht haben, aber meldet euch, weil ich suche noch einen Bäcker, der mit uns im Podcast live geht. Und bitte nicht Boris Bäcker, nicht du Bobbele, ich weiß, du brauchst Geld, aber ist egal, sondern von einem Bäcker, der seinen Beruf ausführt. Der kann auch anders heißen. Der muss sich Bäcker heißen. Jo.
0: Ich glaube, glaub Boris Bäcker hat zurzeit wenig Zeit. Und <lacht> knast jede Menge
1: Zeit gerade. <lacht> Das stimmt. Äh, ja, okay. <lacht> ja, wir, wir bashen ja gern mal jemanden. Und äh, Boris, ehrlich gesagt, ja, lassen wir das lieber Okay. Ähm, ja, heute geht es um das Thema ähm, Customer Experience und äh, Customer Journey oder User Experience und User Journey. Das ist ja kopf gesprungen
0: wo, wo sollen wir denn anfangen? Also ich finde es extrem wichtiges Thema, was häufig sehr unterschätzt wird. Also ja. ähm, wenn ich bei Unternehmen reingehe, äh, dann heißt es oft ja, Kunden kommen und Kunden gehen. Und dann fragt man ja, wie, wie kommen die zu euch oder wie sind die? Und dann gucken mich viele immer mit fragenden Augen an, weil diese Frage, die stellen die sich nicht. Das ist für die einfach selbstverständlich. Und aus der Marketing-Sicht ist es halt ultra wichtig, weil ähm, auch für viele zu verstehen, Marketing ist ja kein Instrument, man postet morgen was auf Facebook und übermorgen hat man einen Kunde, sondern man muss ja erstmal verstehen, wie, wie oft muss ich denn Berührungspunkte schaffen, dass ich einen Kunden habe und deswegen ist die Customer Journey für mich eines der wichtigsten Werkzeuge, besonders weil in unterschiedliche Branchen haben unterschiedliche Customer Journeys und ähm, auch unterschiedliche Kunden haben unterschiedliche Customer Journeys, auch wenn sie aus dieser Branche sind und deswegen bei jedem Kunden immer wieder neu zu behandeln.
1: Ja, vor allem diese diese heißgeliebten und allzu so genannten Touchpoints, ne, die Berührungspunkte. Ja. Genau.
0: Ja, also ich, ich. wurde ich vor kurzem bei LinkedIn angeschrieben von einem Marketer. Ähm, ja, er hat, ähm, wir haben einen Berührungspunkt auf LinkedIn und äh, ich habe sein sein, ich habe von einem, den ich nicht kannte, der ihn ich halt mal angenommen habe, äh, den sein Beitrag geliked und das war für ihn der Anlass, dass wir jetzt einen Berührungspunkt haben und deswegen hat er mich angerufen sogar, das war ein Feiertag, den habe ich ja sowas zu sau gemacht, ähm, weil das für mich kein Berührungspunkt ist, äh, wenn man ein Like hat, ähm, da braucht deutlich mehr als ein Like. Der letzte Strohhalm. Oh je, oh je, oh je. Das tut mir fast leid. Ähm, ja, also unser Bäcker
1: hat ja erstmal, er hat ja Laufkundschaft. So fangen wir damit mal an. Ja. Da geht es um Leute, die im Laden sind, das heißt Leute, die auf der Durchfahrt sind, die den Laden auf Straßenrad sehen, Leute, die in der Innenstadt, wir haben gesagt, der Laden ist in der Innenstadt, also Durchfahrt ist schon nicht mal genau richtig. Ich denke eher Fußgängerzone. Leute, die also vorbeilaufen, mit Leuten dort zum ersten Mal durch die Gegend laufen, Städte kennenlernen, wie auch immer. Und du hast natürlich mit Sicherheit ähm, Leute, die dort leben. Das sind ja schon verschiedene Anfangspunkte, die, wo du startest deine Reise in die Customer Journey. Und ähm, ich denke, wenn man Bestandskunden anspricht, hat man natürlich den großen Vorteil, dass man sich mehr Zeit lassen kann, um den Kunden langsam zu überzeugen. Und die Durchfahrtskunden, die, die, die durchlaufende Gesellschaft sozusagen, die kannst du eigentlich nur mit einem guten Preis oder mit einem schönen Store-Design überzeugen, dass sie überhaupt bei dir reinkommen und nicht beim nächsten reingehen. Das sind aber auch magisch einmal Passanten, außer dass du irgendein sensationelles Angebot gehabt Einen super leckeren Kuchen, den die so toll fanden, dass sie sich von der Verwandtschaft den schicken lassen sozusagen. Und ähm, bei, der, bei der Journey selber müssen wir ja im Grunde genommen, wir haben ja einige schon vorbereitet. So, fangen wir so rum an. Und wir haben ja die Webseite, wir haben die Social-Media-Kanäle, wir haben das Thema Videomarketing besprochen. Wie schaffen wir die Bindung zum Unternehmen auf der emotionalen Ebene? Es geht ja immer dieses Kopf, Herz etc. Und ähm,
0: Wie schaffen wir die Bindung? Wie schaffen wir die Kommunikation? Wie würdest du das angehen? Als die Kommunikation im Sinne von, dass die dass die Kunden bleiben oder im Sinne von, dass die in den Laden reinkommen? Wiederkehrend. Es geht ja um die okay. Journey. Also, ja, also Einmal. Was, was ich cool finde, was ja auch viel, viele Bäcker haben, ist, ist diese, diese Bonuskarte, dass wenn man sich jetzt zehn Kaffees geholt hat, dann kriegt man den elften Kaffee umsonst. Ich finde das vom Konzept da eigentlich sehr cool. Weil das ein bisschen auch eine Kundenbindung macht. Jemand, der eh schon jeden Tag Einkauf findet, sich einfach nur, fühlt sich einfach bestätigt. Und mhm. ich denke, äh, somit kann man da auch ein bisschen eine größere Bindung haben. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das wäre sowas, wo ich auf jeden Fall sehe, dass man jemanden an sein Unternehmen bindet, dass man ihn belohnt, wenn er häufig kommt. Was wir jetzt zum Beispiel haben hier in Bloching, ist, dass wenn du bei uns im Einzelhandel einkaufst an einem bestimmten Bestellwert, kriegst du einen Coin, mit dem kannst du kostenlos auch in, in der Innenstadt für eine Stunde parken, um den Einzelhandel zu beleben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, denke ich, den Kunden zu belohnen, dass er regelmäßig ins Unternehmen kommt, vielleicht auch eine zusätzliche Backware oder ähnliches.
1: Ja, und du hast natürlich an erster Front, an vorderster Front die Mitarbeiter. Das heißt, du musst den ja. Mitarbeiter eigentlich von Anfang an so schulen, dass sie ähm, aufmerksamer sind. Also nicht einfach diese typische Frage, darf es noch was sein? Mhm. Ähm, das, das ist der Klassiker, das erwarte ich fast beim Bäcker, dass ich das gefragt werde, auch wenn meine Antwort eventuell einfach bloß Danke ist, um Nein damit zu sagen. Aber also wenn du jeden
0: um, Tag da bist, ähm, willst du diese Frage nicht hören. Also Nein, wenn du richtig, neu genau. da bist, ja, aber das ist wichtig in, auch in der Schulung zu verstehen, in der Customer Journey, wer, wer, wer will das noch hören und wer nicht. Richtig, genau, richtig. Du musst, du musst eigentlich Mitarbeiter haben, die ein sehr
1: gutes Gesichtergedächtnis haben oder eine Relation vom Gesicht zu Ware kriegen, die dann irgendwann sagen, okay, pass auf, der hat jetzt 80% der Fälle ein be, belegtes Brötchen oder eine Butterbrezel oder ein, ein Laugenwecken mit Käse oder was auch immer geholt. Und ich kann ihn damit gleich konfrontieren und sagen, möchten sie selber wie immer oder darf wieder eine Käse sein? Mhm. Bestimmt so nach dem Motto einfach zu zeigen: guck mal, ich sehe dich als Person, ich sehe nicht dich als deine Kunden und sehe dein Geldbeutel, sondern ich sehe dich als Person und mhm. ich habe dich so oft gesehen, du bist praktisch Teil unserer Familie. Mhm. Und das ist so, dass das große erste Ziel, dass ich wiederkehrende Kunden einfach auch persönlicher abhole und dann eventuell auch mit den Vorlieben sagen: Pass auf, ich weiß, du magst einen Kaffee. Und selbst wenn deine Kundenkarte nicht voll ist, du siehst heute gestresst aus, du darfst den Mitarbeitern eventuell auch genehmigen, zu sagen, pass auf, im Zweifelsfall, wenn du merkst, du, du hast einen Kunden vor dir, der gerade einen ganz echten Moment hat, überraschend positiv. Dieses, dieses einmal am Tag was Gutes tun, kann auch auf Business-Ebene funktionieren. Zu sagen, okay, der hat die Kundenkarte nicht voll oder meldet, zeigt sie gerade die hat sie gerade nicht dabei. Ähm, ich merke aber, der könnte jetzt einen Kaffee brauchen. Ich weiß, der trinkt gern Kaffee. Dann ist es vielleicht einfach ein Gimmick, das dazu kommt. Das sind Sachen, das hält dich mehrere Jahre bei guter Laune, wenn du sowas erlebt hast bei einer bestimmten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ja. Und das finde ich zum Beispiel eine tolle Sache, wenn sowas geben würde. Da können auch diese Probenteller auf dem, auf dem Tresen verschwinden
0: wegen mir. Ja, ja finde ich komplett bei dir. Was natürlich noch der nächste Schritt wäre, zum, zum, äh, zu der Person den Namen zu wissen. Also wenn man so gut im Gespräch war, dass man irgendwann sagt, guten Tag, Herr Müller, äh, soll es wie immer sein. Das ist ja. auch etwas, was einfach für viele vielleicht nicht selbstverständlich ist, aber ich glaube, das ist das, wenn du halt morgens kommst und vielleicht schon die Kaffeemaschine direkt läuft, weil man äh, gesehen wurde und man weiß, gut, der Cappuccino wird schon vorbereitet. Und ich glaube, das sind solche täglichen Rituale, wo man sich dann einfach, ja, wieso sollte man da zu einem anderen Bäcker, wenn man hier so gut behandelt wird? Ja, also so eine Kleinigkeit. Du könntest auf den, deine Mitarbeiter haben ein Namensschild. So, da steht
1: deren Name schon mal drauf. Du könntest aber genauso, genauso gut, dass haben, gerne per Du um gleich eine andere Ebene ja. zu schaffen, der persönliche. Ja. Oder du könntest auch noch auf dem Shirt dann schreiben, ich bin Lisa, wie heißen Sie? Das ist einfach mhm. nur, du kannst ja abbilden, du kannst direkt ins Gespräch kommen, du hast dann so einen Icebreaker von vorne weg, weil dein T-Shirt genau das sagt, wenn du es nicht sagst. Ja. Ähm, du, du, du könntest auch diese ganze, wenn du Kunden hast, die wirklich treu sind und du merkst es nach einem Jahr ja relativ schnell, wenn du immer wieder siehst, auch mal proaktiv in die Geschäftsmittel mit einbinden kannst, sagen, wenn sie gerade sich da setzen und trinken eh gerade einen Kaffee und der Laden ist mit Lehrer, kann man ins Gespräch kommen und kann Mitarbeiter auch ein bisschen dazu bringen, dass dann es ein, zwei Mitarbeiter gibt, die ein bisschen auch das Thema Marktforschung mitbetreiben und sagen, okay, was, was ist denn dein, dein Lieblingsbrotbelag oder gibt es irgendwas bei uns im Laden, das du, das du vermisst, was du früher hattest, als Kind zum Beispiel, was auch immer. Man kann ja auch schauen, wie tickt meine Community und kann so, also ich fand es mal toll, das hat McDonalds, Ne? Liebe Grüße mhm. an McDonalds, <lacht> ähm, mal gemacht vor ein paar Jahren. Die hatten online, da durftest du praktisch Burger-Creator werden und konntest online aus vielen verschiedenen Zutaten, auch Sachen, die es übrigens noch nicht im Laden gab, ganz wichtig beim System Gastronomen, eigene Burger kreieren. Und die Top 10 wurden dann ins Ranking geschickt und dann konnte Deutschland wählen, was der Star-Burger schlechthin ist. Die Person, die den Burger bekommen hat, natürlich große Promo bekommen. Und dann gab es dann mehrere Wochen lang diesen Burger. Ich finde es was der aus dem Konzept. ist. War Das war ein Laugenbrötchen, was ich schon mal ziemlich geil finde bei einem Burger. Und ich glaube, da waren dann in der einen Version war dann Laugenbrötchen mit Beef und noch ein paar andere Sachen. Also schon echt coole Kombi und eine ganz eigene Soße, die es noch nicht gab. Dann gab es einen Rostbratwürstchen burger was auch mal was ganz anderes war, so typisch Deutsch halt. Und ja. äh, ich verstehe das Prinzip. Das Prinzip finde ich beim Bäcker halt auch cool, dass es mal eigenständige Kreationen gibt. ich auch mal der Erfinder der Kreation mit einem Plakat gepriesen also, wird. Dann siehst du in dem Laden, dann kannst du ihn mit ansprechen, dann kriegst du ein bisschen Promi-Bonus und siehst, okay, dieser Bäcker bezieht mich oder Leute, die ich hier auf der Straße begegne, persönlich mit ein in ihre Entwicklung. Das wären alles so Sachen, die, die könnten User Journey wirklich oder Customer Journey, nicht User, Customer Journey extrem nach vorne bringen, um im Laden schnell zur Bekanntheit zu gelangen, der einfach dann individueller auf die Menschen eingeht, der, der kreativer ist, der einfach das ganze Business so ein bisschen auf 180
0: Grad dreht. Ich denke, es ist auch wichtig, immer wieder die Zurückfragen zu haben, weil ich stell dir mal vor, wir haben eine neue Kaffeemaschine, die produziert ein bisschen anderes als den Kaffee. Mhm. Ähm, immer wieder zu fragen, ey, ja, alles gut, sind sie auch mit dem Kaffee zufrieden und so weiter. Also zu fragen, ob die Qualität schlechter oder besser geworden ist, weil die Kunden, und das sind zumindest die schwäbischen Schwaben, sind halt so, ah, da Kaffee schmeckt mir nicht, der Laden ist abgehoben ich geh weg. Die tuscheln so rum, weil sie nicht gefragt werden. Und ähm, wenn man, ich glaube, frühzeitig mit den Leuten in den Dialog geht, dann kann man auch Sachen beheben und äh, Sachen auch wieder verändern oder anpassen und, und man könnte so auch. Ja, die Resonanz bekommen, die man braucht.
1: Ja genau, weil dieses, dieses Nichtwissen, diese Nichtinformation ist der schleichende Tod für viele Unternehmen, weil Menschen, insbesondere eben in, in Bayern und im Schwabenland, die bilden sich ihre Meinung und die haben ein schlechtes Ergebnis und da es keinerlei öffentliche Stimme dazu gibt, also es gibt nicht irgendwie mit der den Mund aufreißt normalerweise, ich muss nicht böse sein, einfach nur sagen, okay, der Kaffee im letzten Mal war nichts, haben sie was verändert, eine andere Bohne gibt es Möglichkeit, wieder auf die andere Bohne zu gehen. Man kann das ja in der Summe irgendwie rausfinden und das mhm. klappt halt nur, wenn ich auch Mitarbeiter im Laden habe, die proaktiv mit rangehen. Ja. Ich weiß, es kostet mehr Kraft natürlich für die Mitarbeiter als ein normales Business. Ich meine, die müssen die ganze Zeit lächeln, sollen immer freundlich sein zu jedem Kunden, sollen im besten Fall den Namen wissen. Ja, es ist kraftraubend, aber wenn mein Arbeitgeber dadurch erfolgreich ist, mehr Filialen machen kann, sichert das meinen Job. Ich kann eventuell als Filialleitung dann aufsteigen, alles drum und dran. Es gibt ja auch eine Perspektive. Ich könnte dann irgendwann sogar aus dem Filialgeschäft aussteigen und vielleicht sagen, okay, ich habe mich hochgearbeitet und bin jetzt direkte rechte Hand vom Chef oder ich bin ähm, die Marketingleitung oder die, die, die First First Research oder was auch immer. Also es gibt ja Möglichkeiten, auch da ein bisschen nach oben zu kommen durch gute Mitarbeit. Deswegen sollte eigentlich immer durch Perspektive das sein, entweder durch finanziellen Anreiz oder eben durch personellen Anreiz ähm, wirklich proaktiv auch ein Mitarbeiter zu sein, der das Ruder rumreißt. Also ich sage immer schon, ich bin ungern einfach nur ein Mitarbeiter gewesen auf dem Lohnzettel, sondern ich wollte Muskel sein, den der Chef auch merkt.
0: Ja, Muskel. obwohl das vielleicht nicht jeder Chef will, aber der Grundgedanke als Selbstchef finde ich gut. Äh, man muss ja auch sagen... Ähm dass äh, die, die, dieses einfache Fragen, und hat es geschmeckt oder Ähnliches, das ist zu, zu einfach. Also wer kennt es nicht, man war beim Friseur, der Friseur hat die Frisur versaut und fragt, und wie ist es? Und dann sagt, ja, es passt super, alles klar, gehst raus und sagst, in hey, den Laden gehe ich nie wieder. Genau, und okay. äh, das ist halt dieses, man muss gucken, dass es wirklich auch ernst gemeint ist, man muss gucken, dass man den Kunden auf seiner Kundenebene abholt. Und ich glaube, dafür braucht man gutes Personal, dass man auch... Ähm, belohnt, wenn es gut ist. Absolut, du hast absolut recht. Ich, ich glaube, wir könnten, also was, wenn wir
1: so denken, wir haben uns ja nur ganz oberflächlich mit dem Thema jetzt beschäftigt, weil wir als Kunden das Ganze so sehen würden. Aber ich glaube, manchmal fehlt einem, einem Bäcker im Alltag einfach die 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 diese Expertise oder dieser Weitblick oder diese Offenheit, dieses Durchatmen können, um diese Perspektive neu zu sehen. Und deswegen finde ich es toll, dass wir unseren Bäcker vom Grund auf aufbauen und gleich auch beratend zur Seite stehen. Es geht ja in diesen Fällen ja nicht mal darum, dass wir mit einer dieser Maßnahmen Geld verdienen. Also was, mit nichts von dem, was wir heute besprochen haben, können wir ad hoc Geld verdienen. Diese ganze Folge ist praktisch pro Bono in gewisser Weise. Ne? Ich mein, ja, ein T-Shirt-Druck bei uns und vielleicht mal, wenn du dann ein, ein Porträt machst von einem Gewinner, ein Videoporträt machst von einem, von einem Gewinner, von einem Lieblingsbrötchen von dem neuen, ja, okay, so, so Randnotizen, Ergänzungen, aber eigentlich ist diese ganze Folge Customer Journey nichts wo eine Werbeagentur oder eine Filmproduktion mit
0: Geld verdient. Nee, auf keinen Fall, aber ich bin, weiß, also was mir halt immer mehr auffällt, ist halt, ich gehe in ein Unternehmen rein und da fehlt, fehlt so oft so ein Grundding und da gebe ich das auch gerne, weil ich ja drauf aufbauen möchte und diese Grundsituation, dass wir halt eine Customer-Journey oder zumindest mal das Thema angerissen haben. Äh, Finde ich ultra wichtig. Auch jetzt die Customer-Journey. Was passiert jetzt, wenn dann die, die sich ändert im Bereich Social Media? Ähm, oft denken halt Leute, oh, eine neue Plattform, die, die fasse ich nicht an. Äh, TikTok ist jetzt rausgekommen. aber oh, Wieder so ein Blödsinn. Ähm, Mache ich das jetzt wirklich? Man muss sich das immer wieder angucken. Wo geht denn auch der Kunde hin und wo, wo informiert er sich? Und sollte dann auch gucken, was ist die nächste... So, äh, ja die, der nächste soziale äh, Netzwerk wo ich drauf gehe übrigens was ich ultra interessant fand ähm, vor kurzem habe ich den Fakt gesehen ähm, dass YouTube äh, hat ja auch jetzt diesen TikTok Charakter und äh, Instagram Reels Charakter eingeführt mhm. ähm, mit den YouTube Shorts und hat jetzt äh, in der vergangene Woche genauso viel Aufrufe erzielt wie, ähm, YouTube, äh, wie TikTok in Deutschland, also eine Plattform, die sich selber weiterentwickelt hat und geguckt hat, was will mein Kunde? Und ähm, auch große Plattformen informieren sich da immer wieder und entwickeln sich stets weiter. Da fällt mir dazu auch was
1: ein, passt überhaupt nicht in Folge rein, aber trotzdem kurz mal. Wir haben hier öfter mal so kleine Abschweifer. So. Mhm. Äh, wir haben auch Netflix zu Hause und bei Netflix ähm, auf, dem, auf dem Rechner kriegt man es nicht mit oder beziehungsweise auf dem, auf dem Fernseher nicht mit. Aber in die App hast gibt es eine einen Reiter unten, der heißt so wie wie schnelle Lacher.
0: Ja, ja. Du, das das werden, eine Art ne? genau. da merken wir mal, wie, wie krass dieses Real-Format oder dieses TikTok-Format, ich nenne es ja schon Real, aber es ist ja eigentlich von TikTok geprägt, ähm, sich dominiert hat. Und ähm, wenn, typischer Satz, entweder du gehst mit der Zeit oder gehst mit der Zeit. Und äh, <lacht> das ist auch hier wieder, man muss Trends mitmachen ähm, oder halt gucken, ob sie sich lohnen. Nicht jeden Trend muss man mitmachen. Aber ich finde, das ist einfach auch anhand der Customer Journey zu messen, äh, wo gehen meine Leute hin und ab wann hüpfen sie weg, welche, äh, welche Ängste haben sie, welche Bedürfnisse haben sie und die, diese Frage muss man sich nicht jede Woche stellen, auch nicht jeden Tag, äh, aber vielleicht einmal im Jahr sollte man sich schon fragen, ey, von wo kommen jetzt meine Kunden, wirkt meine Werbeanzeige noch auf äh, Social Media, kommen die Leute noch darüber, dass es einfach noch Geld ausgeben, ähm, ist immer wieder ein eine Grundmarketingentscheidung zu treffen und ja, Ultra Interessant, übrigens, was ja auch keiner weiß, äh, bei Instagram kannst du, äh, nicht Instagram, bei Netflix kannst du mittlerweile auch Videospiele spielen.
1: Oh, das wusste ich nicht. Nein, <lacht> auch in der App. Also
0: merkst du auch, die, die setzen sich damit auseinander. Auf der einen Seite marktentechnisch, welches Thumbnail brauche ich, um die Videos zu halten, aber wie behalte ich die Leute in meiner App? Cool, wenn der keinen Bock hat, Videos zu schauen, dann hat er vielleicht ein kleines Kind, das gerade zocken will, komm, wir bieten noch kleine Minigames an. Oder äh, welche Filmentscheidungen brauchen die, bevor die jetzt auf TikTok, äh, da gibt es ja auch die immer wieder Filmausschnitte, die brauche, bevor die dahin gehen und sich inspirieren lassen und eventuell auf aber zum Prime oder woanders hingehen, behalte ich die auf meiner Plattform und inspiriere die über den Reiter Lacher. Ja. Was übrigens, worüber ich auch schon zwei, drei Filme gefunden habe. Ich bin da jetzt nicht äh, wöchentlich drauf oder monatlich drauf, aber wenn ich mal drauf bin, ähm, werde ich auf jeden Fall inspiriert für den nächsten Film.
1: Genau, also zum Verständnis für alle, die es nicht kennen, du kriegst bei diesen kurzen Lachern Szenen, Ausschnitte aus Random-Filmen, okay. wo die lustig sind. Also selbst bei Filmen, die richtig tragisch sind, gibt es manchmal so einen lustigen Auflockerer. Und dann werden einfach diese kurzen Szenen abgespielt. Unten steht dran, welcher Film das ist. Und du kriegst nur diese Lacher mit. Du kannst einfach dich einfach ab und zu einfach ein bisschen beriesen lassen. Übrigens, ähm, vor wenigen Wochen gab es auf LinkedIn ein neues Icon, also eine, eine neue, neue Emotion, nämlich ein lachendes Icon. Das gab es davor nicht. Ähm, und du überlegst, die kommen mit sowas jetzt aus dem Decker. Ne? Also die fangen da an mit, mit, mit so einer Kleinigkeit, dass es dann eine neue Emotion gibt, während andere Apps halt komplett neue Formate erfinden in gewisser Weise. Das ist... Äh, faszinierend irgendwie. Und ich muss auch sagen, LinkedIn hat nee doch äh, Net Netflix oder Amazon, hat es nicht nur einfach Daumen runter und Daumen hoch, also wie hat mir der Film oder die Serie gefallen, gefällt mir gut, gefällt mir schlecht, nein, es gibt jetzt auch zwei Daumen hoch, das, ja, das hätte wirklich, mir richtig ja. gut gefallen. <lacht> es ist auch geil, was machst du noch, Daumen hoch, machst einen Daumen hoch plus, machst einen Daumen hoch in grün, ach nee, mach einfach zwei Daumen. Wie, ja. ich, ich feiere diesen Moment, dass ich einfach jetzt zwei Daumen hoch geben kann, weil das was ich richtig gut finde, damit die App schneller lernt für mich.
0: Ja, also immer wieder in, interessant, auch äh, während der Corona über was Amazon Prime oder Disney bietet es auch an. Du kannst mit deinem Kumpel zusammen, also der guckt in der App, ich, ich gucke in der App und wir können zusammen den Film gleich synchron angucken. Also wenn eine neue Serie rauskommt, eine neue Folge rauskommt, äh, schauen wir das äh, jeweils zusammen äh, an, aber jeweils auf seinen, je, jeden Endgerät. Also da gibt es schon so coole Momente, wo er dann auch wieder verbindet, ähm, also immer wieder weiterentwickeln, weiterentwickeln, besonders in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie du jetzt im Marketing planst, aber ich weiß zum Beispiel, dass eine Bank gar nicht mehr länger als zwei Jahre vorausplanen kann und möchte. Und auch wir im Marketing, soweit kannst du, auch wenn du es gerne hättest, du kannst eine Vision aufbauen, aber du kannst nicht sagen, was machst du in zwei oder drei Jahren im Marketing. Das ist yes. eine Reagieren.
1: Ja, wir begleiten ja auch so ein paar von diesen Vision Boards für Kunden mhm. und früher waren die Vision Boards mit einer Laufzeit von zehn Jahren angelegt. Und heute sind sie auf drei bis fünf Jahre gestrippt worden. Also, ja. das ist schon echt krass, dass Visionen zu den so schnell lebig geworden sind, weil du einfach interaktiver reagieren möchtest auf eine Vision und die ausbreiten möchtest oder verkürzen möchtest, je nachdem, wie dein Business läuft. Aber ähm, jetzt sind wir vom Bäcker Be ganz weit weggerückt, dann müssen wir zurück. Ich finde aber gut, dass wir mit Thema online sind. Wir können bei online eigentlich weitermachen. Mhm. Kommunikation online ist ein wichtiges Thema. Also, erstens natürlich allererster Schritt, wenn ich online was publiziere, egal über welchen Kanal muss ich damit rechnen, dass ich einen Dialog aufbaue. Es sollte im besten Fall ja auch so sein. So, und dann muss ich natürlich Manpower und Lust und Laune haben, den Dialog auch zu verwenden. Also nicht nur rein in den Ether, sondern auch, was kommt raus und darauf reagieren können. Das ja. sind Punkt.
0: Was ich oft als, als äh, ja, Kritikpunkt bei Unternehmen habe, also auch wenn es um die Google-Bewertung geht, haben wir haben ja auch eine Folge mit Dennis zusammen, dann mhm. ist es ultra wichtig auch zu antworten. Ich sage es immer wieder gerne. Ähm, Antworten, darauf reagieren, ob es eine Negativrezession ist oder Positivrezession ist. Es gibt Momente, und die habe ich auch in der Werbeschaltung, wenn Kommentare komplett äh Blödsinn, dann äh, lasse ich ja auch auf Social Media löschen, weil sie einfach dem Dialog nicht guttun. Da ist man auch in der Möglichkeit, es zu zensieren, sage ich mal, nicht zu zensieren, zu bereinigen, weil es gibt einfach Trolle, die braucht man nicht und wenn jemand seinen Frust rauslassen will, kann er woanders hingehen. Ähm, man muss sich nicht selber mit jedem Theater auseinandersetzen aber auch den positiven Dialog immer wieder aufrechterhalten. Wenn jemand äh, fachlich kommunizieren will oder anders äh, Fragen hat, immer darauf reagieren. Man sollte da vielleicht auch eine Person einsetzen, die sehr dialogfreudig ist. Wenn man naja, jemand ist, der nicht so gerne Dialog, äh, im Dialog aktiv ist, sondern eher im Kreativen, ähm, muss man gucken, wer hat die Stärke für die Kommunikation und die dann auch dafür einsetzen. Genau, also es geht wirklich auch darum, wie du es selber einen
1: richtigen Troll. Also so richtig jemand, der einfach nur aus einer schlechten Tageslaune raus irgendwas schreibt, komplett mhm. sinnbefreit und richtig drauf losprügelt und wirklich den Streit sucht, ja, das tut im Dialog nicht gut und solche Leute dann auch sperren und Co., das ist überhaupt nicht schlimm. Und selbst wenn er dann in den Laden kommt und rumscheißt, brauchst du solche Menschen nicht. einzelne ja. Menschen brauchst du solche auch nicht im Laden. Es sollte natürlich Produktkritik dabei sein, sinnvolle Kritik oder irgendjemand, der Mitarbeiter, der im Laden sich komplett im Ton vergriffen hat, sei es gegenüber Menschen mit, mit Behinderung oder... Sonstige Diskriminierung von sich gibt Ein Mitarbeiter aus dem Tag heraus. Sollte man das, das mit als Chef erfahren und da muss man auch konstruktiv damit umgehen können. Natürlich mit dem Mitarbeiter konstruktiv, auch nicht auf den einprügeln, aber dieses Thema Shitstorm, offline als auch online, muss man erprobt sein und ähm, da muss man auch wirklich seinen Mitarbeiter, die damit umgehen müssen, schulen. Also nicht jeder hat eine lange Lunte, bevor <lacht> er explodiert ähm, und nicht jeder hat eine ewig äh, kurze also das gibt ja einfach so man muss einfach schauen wie dürfen Mitarbeiter im Namen meines Unternehmens als Bäcker und Filialist im besten Fall ähm, reagieren weil die sprechen ja für mich auch und dazu mhm muss ich Menschen bringen, dass sie das verstehen?
0: Ja, also auf der einen Seite möchte ich ja ein bisschen ja, den Schmerz rausnehmen. Also ich habe viele, viele Leute, die Angst vor Shitstorms haben. Die denken halt, oh, das darf ich nicht sagen, dann kriege ich einen Shitstorm. Also auf Social Media ist es eigentlich so, wenn du dich mit deinen Gleichgesinnten du baust ja Follower auf, die deiner Meinung sind, ähm, solltest du äh, eigentlich kein Problem haben, wenn du morgen... Ich sag sage mal, Fleisch postest, dann bist du jetzt nicht in der Blase, wo dann die ganzen Veganer kommen und sagen, ey, was machst du da? Fleisch, tote Tier und sonst was. Das mhm. ist eigentlich schon vom Algorithmus so gewollt, dass die Leute, die vegan sind, dann in dem Fall keine Fleischprodukte sehen und andersrum genauso. Ähm, da rein, Ab und zu kommen die Blasen in Konflikt, aber in der Regel ist dieser Shitstorm nicht so häufig, wie die meisten immer denken und auf der anderen Seite, wenn ein Shitstorm stattfindet und ein Mitarbeiter ist dafür verantwortlich. Als Chef, finde ich, ist es ultra wichtig, weil ein Shitstorm kann sehr erdrückend sein, dass der Chef als Mentor auftritt und dann Druck rausnimmt und versucht, den Mitarbeiter zu schützen und es klug zu entscheiden, weil ein Shitstorm, wenn was wäre, was, glaube ich, eins von 10.000 Fällen mal passieren kann, ein Shitstorm, ähm, Darf der Mitarbeiter, muss man den schützen und gucken, dass das auch sauber sich wieder äh, begradigt, so ein Shitstorm, ähm, hat oft dumme Auslöser und auf der anderen Seite sollte man natürlich achten, dass man jetzt nicht irgendwie politisch wird als Bäcker oder ähnliches, sondern eher guckt, dass man in seiner Fachrichtung bleibt und äh, dann vermeidet man meiner Meinung nach auch problemlosen Shitstorm. Genau, also ich meine ein Beispiel dafür, wer ganz oft Shitstorms über sich gehen lassen muss ist Sixt
1: weil Sixth eben sehr polarisierend ist in der Werbung. Die gehen ja ganz oft auf politische Meinungen ein und politische Eigenheiten und nehmen das für ihr Marketing. Und da sind natürlich viele, viele ask dabei, die dann entweder das Thema Finanzierung, also preislich, Preiskampf etc. angehen und Six ist eher ihr Premium halt. Und äh, sich dann diese ganze äh, Kapitalismus versus, wie gehst du auf Politiker zu und diesen sind auch los, Menschen und Co. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die dann voll drauf losprügeln und Politiker beleidigen auf deren Plattformen, auf deren Kanälen. Das ja. natürlich auch nicht gelten lassen, weil du bist ja trotzdem verantwortlich für das, was da in deinem Dialog gesponnen ja. wird. Und die gehen jeden Tag souverän damit um. Die, 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 ne, jeden Tag nicht, aber wenn es halt vorkommt, es kommt bei denen relativ häufig vor bei Six. Okay. Deswegen, das muss man schon ganz gut. Und im Laden erst recht, wenn ich als Chef natürlich mal nicht da sein sollte, brauche ich irgendeine Art von Stellvertreter, der genau weiß, wie du selber sagst, ich muss die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter in Schutz nehmen oder rausfinden was passiert ist und noch was hinter den Hinterwänden, hinter verschlossenen Türen nochmal ansprechen und kommunizieren, wenn er wirklich Mist gebaut haben sollte. Aber in der Öffentlichkeit sollte man das Unternehmen seriös genug aufarbeiten können, ein Thema dass der Kunde danach zufrieden ist und der Mitarbeiter nicht sein
0: Gesicht verliert, weil der muss weiterhin jeden Tag dastehen. Genau, genau. Was man nicht vergessen darf, also wirklich, der Mitarbeiter ist ja ein wichtiges Gut des Unternehmens und in dem Fall immer wieder äh, gucken, dass man ähm, ja auch guckt, dass der Mitarbeiter sich nicht verarscht fühlt, weil Shitstorm ist sehr drückend und man sollte das auch aufarbeiten. Klar, wenn irgendwie ein Rassismusvorwurf oder ähnliches in den Kommentaren steht, muss man das extrem aufarbeiten, ähm, mit, mit verschiedenen Variationen und ähm, ja, ich denke, da werden das geschulte Personal oder Personal, das man darauf schult, auch gut reagieren als Geschäftsführer und sich da auch mit immer wieder befassen.
1: Ja, richtig. Ähm, kommen wir noch, also ja. in eine, noch ein, ein Fakt, der mir wichtig ist, eine Customer Journey, das ist jetzt nicht etwas, was du vom Konstrukt her aufbaust, einmal und dann dann passt da ja jeder Schirm mal rein, ich gesagt, es gibt jeder einen anderen Triggerpunkt, es gibt andere Touchpoints mit Personen und eine Customer Journey ist eine Lifetime Journey. Also das heißt, solange es ein Unternehmen gibt, bist du am Arbeiten und Verbessern und Korrigieren und aus Fehlern lernen aus einer bisherigen Customer Journey. Und das gehört, dazu gehört eben auch das Thema ähm, nicht nur personelle Kritik und, und Social-Media-Kritik, sondern tatsächlich auch einfach Produktkritik. Also wie gehst du damit um, wenn wirklich mal, keine Ahnung, ein also, gutes Beispiel. Meine Frau ähm, hatte früher, wo sie gewohnt hat, einen Bäcker, der hat eine wundervolle Contro-Torte gemacht. Mhm. Contro, ne, ist, glaube ich, ein Schnaps oder ein Whisky, ich weiß gar nicht genau. Irgendwas derartiges. Kontro, so. Kennen kennt wohl viele. Ist aus den 80 er so ein Thema. Und ähm, wir sind weggezogen. Den Bäcker gibt es natürlich dementsprechend bei uns im Umkreis nicht. Und äh, sie wollte zum Geburtstag eine Contro-Torte haben. Und ich habe den extra einen Auftrag gegeben bei dem Bäcker. Bei dem Konditor, nicht bei dem mhm. Bäcker natürlich. Und ähm, habe dann ein Bild gezeigt, wie die damals aussah. Die haben das auch optisch ganz schön hinbekommen. Und meine Frau beißt ins erste Stückchen rein und die schüttelt Die schüttelt es komplett. Der, der Konditor hat das, nennen es mal, gelinde gesagt, sehr, 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 sehr gut mit Kontro gemeint. Mhm. Ähm, mein Vater hat drei Stücke verdrückt. Das sagt alles. <lacht> meine Frau hat noch zwei Bissen aufgegeben. Und den Rest der Torte, den mein Vater nicht verdrückt hat, habe ich dann eingepackt. Und am nächsten Tag wieder hingepasst. Sag ich Leute, schaut selber, beißt selber rein. Ich wollte eine Control Torte, eine Schoko-Sahne, Torte mit Contro geschmäckle. Aber nicht ein Kuchen, der gerade noch zusammenhält, weil die Kristalline im Alkohol das Ganze zusammenkleben. Mhm. Und er hat gemeint, Ja, das kann nicht sein, das kann ich mir vorstellen. Seine Konditorin ist eigentlich echt seriös und macht das ganz gut. So, schauen Sie hier, schneiden Sie ein Stück auf und drücken Sie mal ein bisschen. So und hast du wirklich gesehen, wie bei leichtem Druck mit der Gabel der komplette Teller unter Wasser stand oh. oder unter Kontrolle genau gesagt. Mhm. Das ist da rausgeflossen nur so, das der, Kuchen, der Kuchen ist ausgeblutet die Torte. So und damals total tolle Reaktion irgendwie okay pass auf du hast noch drei Viertel vom Kuchen da wir können natürlich äh, wenn du unbedingt darauf bestehst ersetzen wir den ganzen Kuh Torte wenn nicht würde ich drei Viertel davon äh, dir als als Rausgabe wieder geben als Rückgeld. Mhm. Ähm, oder wir machen hier nochmal eine Torte kostenlos, dann natürlich eine komplette, keine Dreiviertel-Torte. wir reden mit der Konditorin. Dann hat sie mich aber am nächsten Tag auch angerufen, hat sich entschuldigt, hat das wirklich einfach komplett falsch in der Rezeptur mitgemacht. Ihr war dann auch klar, sie muss selber auch ein Stück probieren, hat sie gemeint, vollkommen Verständnis, es tut ihr leid, soll nicht wieder vorkommen, noch was sein sollte. Gerne hier ihre Nummer im Laden, ihre Durchwahl, mit ihr persönliches Durchklären vorbeikommen, auch gerne eine Torte besprechen zukünftig. Also das würde ich auch als Ansporn genommen, hier, um mhm. besser zu werden. Und den Dialog aufrechtzuerhalten. Nicht einfach nur entschuldigen, sondern ja. wirklich auch anbieten für die Zukunft eine Lösung. Und das sind Teile der Customer Journey, die du vorher nicht planen kannst. Und da musst du an der richtigen Stelle die richtigen Entscheidungen treffen und die aber für die Zukunft auch weiter kommunizieren. Das heißt, auch ein erfolgreicher Regressfall, ein re erfolgreiches Zurückkommen einer Ware, weil nicht geschmeckt, falsch, ja. keine Ahnung, ein Glasstückchen drin soll natürlich nicht drin sein, aber irgendwas, eine Ratte soll auch nicht drin sein aber wenn irgendein Produkt zurückkommt, das in einem annehmbaren Rahmen einfach nicht dem Kunden geschmeckt hat. Daraus ein Learning zu erstellen und dieses Learning in etwas Positives noch verwandeln, ist Teil einer wirklich erfolgreichen Customer Journey.
0: Gebe ich dir komplett recht. Also wirklich, ich weiß es nicht, hast du nochmal dort bestellten Kuchen? Ja, wir haben dann ein Jahr später noch mal einen Akkoholpreis
1: ja. <lacht> bestellt. Ich halte <lacht> ja. mein Vater immer noch mit dem Thema, dass er viel zu viel gegessen hat, ich hätte das zurückbekommen,
0: aber er hat halt unbedingt ein essen müssen. Ja. Aber da sieht man, Customer Journeys können unterschiedlich sein. Bei dir ist jetzt zum Beispiel Customer Journey zwar langwierig, da, da du ein Jahr später wieder gekauft hast, ähm, aber sie lohnt sich. Also wirklich diese Behandlung, hättest du, hätte sie das nicht gemacht, wärst du höchstwahrscheinlich nicht mehr dorthin gegangen. Und das ist der Grund, wo man auch sieht, gut, da können den Kunden öfter das kommt, weil der Torte natürlich jetzt nicht so oft, aber beim normalen Bäcker, der vielleicht äh, täglich oder wöchentlich besucht wird, sollte man da wirklich darauf achten, dass der Kunde zufrieden ist, auch wenn es mal eine Negativerfahrung erfahrung
1: gab. Genau. Also wir sagen natürlich nicht, dass ein Bäcker, wenn immer ein Jugendlicher reinkommt, eine Brezel dreimal anknabbert, dann sagt, die schmeckt mir nicht, eine neue bekommt und das zieht er jeden Tag durch. Ja. Musst du nicht immer mit einem Lächeln reagieren, <lacht> dann kannst du auch mal Konsequenzen ziehen. Aber es muss immer verhältnismäßig sein, zu sagen, okay, was erwarte ich, wie sowas bei mir ablaufen würde, wenn ich der Kunde wäre. Und da dürfen halt nicht Mechanismen greifen, die halt einfach uralt sind, die der Vater und der Urgroßvater schon gemacht haben, sondern muss halt eben Neuzeit das Ganze transportieren. Weil wenn ich so einen erfolgreichen Regressfall habe, bin ich auch eventuell bereit, auf, wenn ich selber ein Social-Media-Profil habe, darüber zu berichten. Also zum Beispiel diese Konditorin diese im nächsten Jahr, dann kam dann würde ich nach Feierabend, zu uns nach Hause, hat ihr Tortenbuch mitgebracht, hat mitgebracht, was sie machen kann, hat dann auch bei, bei bestimmten Rezeptideen wieder Worte gegeben, zu sagen, okay, das hatten wir schon mal, das kam echt nicht gut an, die Kombination aus diesen beiden Fruchtspiegeln, wie auch immer, und nee, die Torte kann nicht eine bestimmte Höhe erreichen oder nochmal einen Zwischenboden einzuziehen. Da ist mir darauf angewiesen, auch als Kunde, dass solche Menschen einfach ihre Expertise mitbringen und das ist toll,
0: das ist toll. Extrem. Ich, ich habe jetzt ein komplettes Negativbeispiel äh, vor kurzem auf Facebook gesehen, vor drei, vier Tagen. Ähm, da hat eine Dame gepostet, dass sie über einen Friseur aus unserem Dorf, äh, aus unserer Stadt Bloching präsentieren möchte. Ähm, es ging darum, äh, sie hatte eine Hochzeit und hat dann frühzeitig einen Termin gemacht für ihre Frisur. Und war dann alles gut und drei Tage vorher hat sie angerufen, hat gesagt, ey, sie würde gerne nochmal vorbeikommen, die Details besprechen und da war ein Mann am Telefon von dem Laden und äh, dann hat er gesagt, ja, sie ist gerade nicht da, die Chefin, die sie dann äh, frisiert, äh, sie meldet sich und ähm, zwei, drei Stunden später hat dann ähm, der Mann wieder angerufen, hat gesagt, er muss leider den Termin absagen, Seine, äh, die Chefin ist im Krankenhaus eine ganze Woche und kann leider nicht, ähm, ja, das machen. Hört sie erst verständlich hin, genau. Und einen ähm, Tag später geht dann die Kundin einkaufen und sieht dann äh, im Laden, weil es ja durch die Stadt gelaufen ist, sieht dann am Friseurladen, wie die Chefin am Putzen ist der Scheiben. Und da wurde komplett Blätt, äh, fehlkommuniziert, wurde gelogen und alles und das hat es natürlich in Facebook jetzt Grund gegeben Es ist ein Ruf für einen neuen Friseurladen, den man so nicht braucht und äh, eventuell sollte man sich da wirklich in einem Unternehmen, egal wie groß er ist, dafür Prozesse überlegen und nicht mit Lügen anfangen, das ist eh schon eine falsche Voraussetzung, aber wirklich zu überlegen, was mache ich, wenn ich einen Kunden absage, was wären die Prozesse dafür oder was waren die, wären die Prozesse bei der Kundenbeschwerde, weil wir sind verwöhnt von Amazon und Co., die machen das extrem gut, die machen kundenorientierte Kundenbetreuung, als wirklich äh, wir sagen, Produkt ist kaputt oder ähnliches, behaupten etwas und Amazon sagt direkt, ey, wir schicken dir Neues zu, wir schreiben es dir gut, ohne Beweisfotos oder nichts und da ist halt schon eine krasse Voraussetzung in den Online-Stores, äh, ja, Online die können wir als nicht geschuldetes Personal gar nicht bieten und deswegen muss man sich darüber auch Gedanken machen, ich war jetzt schon in einigen Unternehmen, in vielen Unternehmen, die sich über solche Prozesse gar nicht Gedanken machen, aber extrem wichtig für die customer Journey ist. Ja, vor allem,
1: ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass insbesondere alteingesessene Unternehmen, egal welche Branche, ob Mittelstand, ob ja. metallischer Bereich, Dienstleistungen, je älter ein Unternehmen ist, desto weniger Ahnung haben die von sowas. Die kennen ihren Stammtisch, die wissen, welche Kunden sie zum Steak einladen oder irgendwie nach bei mhm. größeren Sachen, so die ganzen Sachen, dieses ganze Compliance-Thema, genau. das eigentlich eh nicht erlaubt ist. Aber dieses ganze Thema neue Generation betreuen, neues, neues Unternehmensbild aufbauen, ein Image aufbauen, äh, mit der richtigen, richtigen Customer Journey, je ähm, älter unternehmen, desto weniger Ahnung haben sie davon.
0: Genau. Le leider war, zumindest halt, was heißt keine Ahnung davon, es ist einfach der neue Zeitgeist, wenn wir überlegen, Generation Z kommt, die nächste Generation, nee, die Generation Z ist da, die nächste Generation kommt. Und Generation ist ja eigentlich eine sehr sensible Generation und die wird schneller wechseln, also sie wird schneller unzufrieden sein und leider muss die auch mit Samtanschuhen angefasst werden und äh, darum ist dieser, dieser Umgang mit, mit, äh, ja, mit Tragödien äh, auf jeden Fall zu behandeln und zu sagen, wie gehen wir da vor, was wäre der richtige Weg und auch dem Mitarbeiter, finde ich extrem wichtig, ein bisschen mehr Macht zu geben, weil er weiß dann, wie er den Prozess abhandeln muss und muss nicht bei jedem Blödsinn den Chef anrufen und sagen, Chef, was mache ich jetzt?
1: Ja, ja, absolut. So, damit hätten wir auf jeden Fall auch ähm, den, den Teil ähm, abgehandelt, wenn es um, um Kritikpunkte und Google geht, das ist auch alles Teil vom Shitstorm. Übrigens noch ein Thema, ähm, auch betreffend äh, Online-Kommunikation. Mhm das betrifft jetzt nicht die Social-Media-Kanäle, sondern die eigene Homepage. Du kannst natürlich, also das ganze Thema Corporate Wording ist ein Thema für sich. Corporate Behavior ist Teil der Customer Journey auf jeden Fall, weil es geht ja ums Verhalten und Auftreten und alles drum und dran. Aber Corporate Wording muss auch durch das Film gelebt werden. Wenn ich also als Ikea in der Werbung Menschen per Du anspreche, auch wenn es der Fernseher ist, der mich anspricht, dann werde ich auch im Ikea selber normalerweise bei Du angesprochen. Damit muss ich klarkommen, damit muss ich leben. Und wenn ich 60 bin, dann habe ich vielleicht noch einen Mitarbeiter, der sagt, Boah, nächste so mutig bin ich dann doch nicht, der könnte komisch reagieren. Aber alles drunter wird eigentlich geduzt. Mhm. Ähm, wenn ich als bäcker in Auftritt habe, brauche ich auch Mitarbeiter, die mutig genug sind, mit Du voranzugehen. Du brauchst also kein Mauerblümchen, das nur redet, wenn es wirklich gefragt wird, sondern du musst wirklich proaktiv auf Leute zugehen können. Du musst plakativer sein, du musst bewerben können und Co. Betrifft auch die Geschäftsführung aber... Du, du darfst dich als Geschäftsführer ein abgehobenes Leben nach außen hinführen und dich distanzieren von dieser Ebene, auf der deine Mitarbeiter und deine Kunden sind, sondern du musst zumindest im öffentlichen Leben, an dem mhm. du teilnimmst, auf einer Augenhöhe mit denen leben. Heißt im Zweifelsfall auch, dass der Maybach vielleicht bei Kundenterminen in der Garage stehen bleibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann komme ich halt mit dem Caddy an oder mit dem Fortransit von der Arbeit und dann halt nicht mehr Maibach, wenn ich mir den leisten kann. Und das ganze Auftreten von der, von der Chefetage nach unten muss richtig vorgelebt werden. Ich kann nicht von meinen Mitarbeitern einen Punkt erwarten, die Customer Journey erwarten und ich selber liefere sie nicht ab. Das wird immer nach hinten losgehen. Da haben schon größere Unternehmen größere Probleme bekommen, als ich euch vorstellen könnte. Fühle ich mit. <lacht> ja,
0: gut. So, haben wir irgendwas vergessen? Warno, was meinst du? Ich Für mich habe ich vieles abgearbeitet. Man kann, glaube ich, über Customers schon unendlich lange reden. Ja. Also ich habe noch viel, viel mehr im Kopf. Aber ich denke, wir haben einen groben Überblick gegeben. Wir haben mal gesagt, auf was es ankommt, die verschiedenen Punkte ansprechen und analysieren und verbessern. Und falls man mehr wissen will, soll man uns einfach kontaktieren. Genau richtig. Habt ihr
1: daraus noch Fragen zur Customer Journey? Habt ihr selber Vorschläge? Findet ihr, wir haben was Signifikantes vergessen? Schließt mir dann gerne nach. Oder wir besprechen das auf Social Media. Wir sind auch Shitstorm-relevant. Nein, äh, äh, nicht Shitstorm-relevant. Shitstorm-erprobt. Wir können damit umgehen. An alle da draußen, euch einen schönen Tag. Schreibt uns, wenn ihr was wollt, an 2 beede für mich in Manum. Wenn nichts kommen sollte, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer tollen Faktenfolge. Ich hoffe, ich kann Mann überraschen und er weiß nicht schon alles. Und ansonsten, ähm, ja, macht was draus. Genießt den Sommer, schleckt euch ein Eis, holt euch beim Bäcker ein nettes belegtes Brötchen. Für heute ist Servus. Ciao, ciao.
0: Ade.